0: Äh, Ui.
1: Ach, geil, ich muss voll dringend auf Klo. Das, ist das gut oder ist das schlecht? Oder ich ist das vielleicht Ich
0: glaube, das ist schlecht, aber das ist gut. <lacht> äh, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du brichst den Podcast sehr schnell ab, woran ja. ich ja persönlich glaube, weil das ja. ja in letzter Zeit ist ja unser Trademark, mhm. den Podcast früh zu beenden. Formatkern. Ja, neu, ganz neu ist das. Alles neu, alles neu macht er neu. Äh, und das Zweite ist, oder du gehst irgendwann einfach raus und
1: ich muss hier alleine sitzen. Auch eine geile Idee. Ja, weiß ich nicht. Oder ich halte einfach aus, weil ich ein krasser Typ bin Oha. und werde aber so getrieben vom Druck. Ach oh, krass und dann bist du innerlich so unruhig Genau. Und dann, dann drückst
0: du mich hier in engen und das ich weiß passt gar nicht Das
1: neuen Ach nee, das ist ja gar nicht eine neue Staffel. Wir sind ja noch wir sind ja richtig on track. Lass uns doch mal ganz kurz die Getränkesituation klären, weil das ist ja gute alte Tradition bei Widerlicher, das vor dem Intro zu tun. Also ich, ich sag du legst vor und was ich sage ist einfach noch schlimmer. Ja, ja, okay, ich habe eine Tasse mit Leitungswasser. Und ich habe nichts. Okay, cool. <lacht> hm. Was ist denn aus uns geworden? Das hat uns bloß so ruiniert. Das ist ein gutes Lied von den Sternen. Soll ich es dir sagen? Ja. Die Tatsache, dass wir inzwischen sehr viel arbeiten. Oh. Die Tatsache, dass seit Corona die Kantine erstens kein Bier mehr führt und zweitens um 17 Uhr zumacht.
0: Die Widerlicher-Kantine. Genau. Ja.
1: Also es ist eigentlich alles nur fatal. Und deswegen mit dieser Fatalität müssen wir umgehen. Das, auch das ist Widerlicher.
0: Es sind halt auch nicht mehr die Zeiten wie früher. Ne? Früher konnte man hier so lazy Sendungen machen. Da war weniger Krieg, da war weniger Pandemie, da war alles
1: einfach. Da hingen die Mikros noch stabiler. So, und was ist heute? Oh, Musst du dich jetzt so bücken, wenn du redest? Oh. <lacht> Wäre gut, weil das macht den Klang besser.
0: Hallo, ja, dann mache ich das so. Aber dann. Wird Hält es wirklich
1: nicht nach oben? Ich muss nochmal gucken. Oh, das ist ja traurig. Wenn ihr jetzt sehen könntet, was er da tut. Es sieht gefährlich aus.
0: Oh, das war gut. Aha. Das hast du gut gemacht. Ja, ich guck doch. Guck mal. Ich bin nämlich ein alter Mechaniker. Du bist noch ein richtiger Mikrofonmechaniker. Ich noch eine Drehung machen. Ich glaube, dann bricht alles zusammen. Ne, uh, es hält noch. Uh, ah. Wir haben Folge 140. Niemand ehrt sich. Ich bin dran.
1: Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glatt.
0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu 140, Folge 140 von Widerlicher. 140 ist eine ganz tolle Folge, weil es ist quasi eine 14 mit einer 0 hinten dran. Und wie wir alle wissen, ist 14 die beste Zahl der Welt. Das sag ich, ich bin team glatt. Jemand, der mir vielleicht widersprechen würde, sitzt. Ziemlich nah bei mir, aber doch nicht so nah wie früher. Äh, David Alf. Hallo.
1: Wir haben die kritische, hallo. Wir haben die kritische Zeit äh, unserer Beziehung überschritten, wo ich noch imstande oder willens wäre, dir bei solchen Banalitäten zu widersprechen. Details sind inzwischen egal. Das ist alles, genau, das ist wie in so einer guten Ehe, man weiß, das Gegenüber ist irgendwie doch ein Arsch, aber irgendwie was hilft. So, und das ist. Ist das nicht der schönste Punkt? <lacht> Eigentlich in jeder Form der Partnerschaft,
0: egal ob Freundschaft oder Liebelei, quasi diese Erkenntnis von fuck, du bist halt auch nur ein Depp. <lacht> Aber ich finde dich trotzdem irgendwie richtig gut. Irgendwie, genau. Ja, ist, ob das jetzt der schönste wirklich Doch. ist. Doch, ist auf jeden Fall okay. Ich finde ja, da bin ich ja ein großer Fan von, und da steigen wir direkt ins erste Thema ein. Ich, früher war ich ja, ich war ja früher war ich so ein richtiger Romantiker, also so Liebesfilm, Ultra und überhöht und noch ein Gedicht und ich wollte immer, ich wollte immer mal so ein Typ sein, der mit so einer Gitarre vom Fenster steht und dann nachts ein Liebeslied singt und dann verliebt sich die Frau hm. in Davon bin ich ein bisschen losgekommen. Mhm. Ich bin jetzt ein großer Fan des, der Alltagsromantik, also solche Kleinigkeiten, dieses, Boah, wie so doof. Ich finde dich super. Äh, irgendwie, <lacht> ich, ich, was bei mir manchmal in meinem Privatleben vorkommt, dass mir Menschen vom Einkaufen was Nettes mitbringen. Äh, so, ich, guck mal, ich habe die Schokolade gesehen, die fand, die, die schmeckt, die isst du doch gerne, oder das Getränk, das trinkst du doch gerne, oder, äh, oder du du isst doch gerne Fleischwurst. Ich habe Fleischwurst mitgebracht. <lacht> ja. So, in die Richtung. Äh, das passiert in meinem familiären Umfeld manchmal. Äh, das finde ich richtig. ich kann mich an sowas viel mehr erfreuen als an den großen Gesten. Ich bin ein kleiner. ich bin inzwischen ein Mann
1: der kleinen Zuneigung und nicht mehr der großen Gesten. Ich stand heute morgen im Zug und äh, wohnte folgendem Schauspiel bei. Ein offensichtlich sich in einer Liebesbeziehung befindliches Paar ja. ähm, war auf dem gemeinsamen Weg zur Arbeit. Und ähm, wie auch ich mussten sie zwischenzeitlich umsteigen und an diesem besagten Umsteigebahnhof fuhr die eine in die eine Richtung weiter und der andere in die andere Richtung weiter. Und sie gaben sich ein freundschaftliches High-Five <lacht> zur Verabschiedung. Und jetzt, wo du gerade sagst, ähm, Alltagsromantik, das fand ich auch. Ich fand das irgendwie schön und dann ist mir auch aufgefallen, seit Corona, erlebe ich das gar nicht mehr. In Frankfurt ist es ja alltäglich, dass Menschen gemeinsam auch so pendelnderweise in den Tag starten. Ja. Das macht man ja irgendwie in Zeiten von Homeoffice nur noch seltener und dann vielleicht auch nicht direkt überschnitten mit dem, der Partner in. Und ähm, insofern war das heute wirklich ein Moment, der mir auffiel, was auch skurril ist, weil es offenbart, wie wenig mir eigentlich passiert, dass, dass ein Paar, das im Zug steht und sich freundschaftlich abklatscht morgens, irgendwie sich mindestens mal, naja, zehn Stunden bei mir festgezurrt hat, sodass ich dir diese Brecher-Anekdote jetzt an dieser Stelle erzählen kann. Ich erlebe bemerkenswert wenig momentan. Ich ähm, bin beruflich sehr eingespannt. Ich bin vor allem das, das wirst du kennen, das werdet ihr da draußen kennen. Ich bin in einer ähm, Phase, in der alles quasi zu, also auf etwas hinausläuft. Ich bin kurz vorm Höhepunkt quasi. Eine klassische Projektarbeit, die dem Ende entgegengeht. Klassischer beruflicher Orgasmus steht bevor. Und vorher ist man einfach, einfach abgelenkt. Man, man ist fokussiert, man hat mit dieser einen Sache zu tun und alles drumherum ist so ein bisschen egal. Ich habe äh, in ähnlichen Projekten.
0: Und Sphären bin ich unterwegs und das beschäftigt mich jetzt die letzten Wochen intensiv, was außer bei, bei den ta paar Tagen am Anfang bei mir tatsächlich dazu geführt hat, dass ich von diesem Krieg, der da draußen ist und dieser Pandemie, die noch da draußen ist und der ganzen Scheiß, der dazwischen passiert, ich gar nicht so viel mitbekommen, wie ich normal, mhm. glaube ich, mitbekommen würde, weil ich ja doch ein eher informierter Mensch bin, äh, dass ich die letzten Wochen tatsächlich nur mit so ein paar Peaks, das sonst nicht wahrgenommen habe. Und ich habe mich jetzt am Wochenende... Oh Gott mal wirklich durch alle öffentlich-rechtlichen Mediatheken, AD, ZDF und Arte vor allem, äh, durchgewühlt und hab mal so drei, vier Stunden alle Russland-Dokus der Welt angeguckt, mhm. gefühlt. Und war dann so richtig im Thema. Oh, oh Gott, und das war, glaube ich... Das ja. Wie, war, wie das, man das? Nee, das war ja. zu viel auf einmal. Das hat mich, das hat mich richtig, ich habe auch echt schlecht geschlafen. Oh. Weil ich habe dann irgendwann nach der dritten Doku einfach mal Pause gemacht und mich so angeguckt und dachte, krass, der ist einfach wirklich geisteskrank, der Putin. Also der ist einfach, der da geht der, da ist nicht mehr viel Ratio. Das macht's traurig. Ja. Naja. Na ja. ja, Das ist nicht klug. Macht das nicht. Gönnt euch Einzelne, vereinzelte Informationshappen und geht dann wieder in den Eskapismus, den wir ja letzte Woche abgehandelt haben. Äh, aber weil du gerade mitgeteilt hast, dass du heute Morgen so eine nette, nette Be Be Begegnung hattest, die dich ein bisschen beeindruckt hat, habe ich äh, heute Morgen auch eine gehabt, die ich mir dann gleich notiert habe, weil ich dachte, da möchte ich mit David drüber reden. Hm. Ich habe auch was gesehen, was ich irgendwie, ich hatte, das war ein ganz komischer Gedankengang. Ich habe was gesehen und dachte erst, oh, das ist ja süß. Dann dachte ich, was bist du eigentlich für ein Arsch, dass du denkst, das ist süß. Und dann dachte ich, sei mal selber froh, wenn du so bist. Das waren die Gedankengänge. Und was ich gesehen habe, war eine sehr alte, ältere Dame so ganz, ganz langsam joggen. Und ich sehe das manchmal, dass wirklich wirklich ältere Menschen, also jenseits der 70, schätze ja. ich, so ein bisschen was Sport Sportliches ja. machen. Und das hat, das sieht dann immer, das sieht dann immer irgendwie lustig aus, weil diese Wege so ganz langsam joggen ja. und die Arme dann so ganz angewinkelt oh. haben und so weit oben und dann, dann laufen die. Und dann, dann, dann sieht das total komisch aus, weil das so langsam ist und weil das so unsportlich ist. Aber eigentlich ist ja mega geil, dass sie das machen. Ja, und es ist ja bewundernswert. Es ist ja richtig, bewundernswert. Ist ja richtig ja. bewundernswert, weil ich bin 31 und fett und mach gar nichts und komme da gar nicht mit klar. Und die laufen da noch gemütlich morgens durch die Gegend. Und ich denke, krass, eigentlich müsste ich das bewundern. Und habe es aber im ersten Moment belächelt. Und dann fand ich mich kacke. Ja. Und ich wollte mit dir erstens über joggende Rentner sprechen und zweitens darüber, dass, dass dass man doch nicht immer so cool ist, wie man gerne wäre.
1: Nee, also erstens bist du kacke und zweitens ähm, ist aber die Frau auch kacke. Ich muss sagen, wie es <lacht> ist. Weil ich messe Rentner immer daran, wie ähnlich sie meinem Opa sind. Mein Opa ist peak geil in Sachen Rentnertum. Ich liebe deine Objektivität. Ja, das ist objektiv. Jeder, der meinen Opa kennt oder auch nicht kennt, muss einfach eingestehen, er ist der Beste. Und er lebt das Rentnerleben, wie man es zu leben hat. Und äh, er ist jahrzehntelang äh, joggenderweise durch die Welt gerannt. Ähm, so sehr, dass er auch so Marathönse und sowas äh, hinter sich gebracht hat. Also wirklich ein richtiges sporty Grandpa. Und ähm, mein Opa ist sehr gut im Loslassen. Mein Opa ist sehr gut im Dinge beenden. Das sind für, für den besteht ein Leben aus Kapiteln. Und der hat überhaupt kein Problem damit, ein Kapitel abzuschließen und dann freundlich, reminiszent da nochmal drauf zu blicken und zu sagen, ja, das war geil. Damals, als wir irgendwie jeden Sommer segeln waren. Ne? Das war so ein richtig, krasses Teil. Aber irgendwann einfach aufgehört damit, weil, ja, irgendwie passt das nicht mehr zum Lifestyle. However, machen wir nicht mehr. Vorbei. Vorbei, vorbei. Und er ist auch gnadenlos. Und der hat von jetzt auf gleich, ähm, und das war tatsächlich aber die äh, einer künstlichen Hüftoperation geschuldet, mhm. ähm, wo er zunächst mal nicht mehr joggen durfte, entschieden, ja, joggen ist wahrscheinlich jetzt in meinem Alter mit Mitte 70 auch nicht mehr so angesagt. Ich mache jetzt Nordic Walking. Und er hat einfach umgeschwenkt. Und siehe da, der ist inzwischen Mitte 80. Nordic Walking geht bemerkenswert gut. Hast du so zwei Stöcker, dann hat er da seine Schüchchen und dann geht der einfach relativ rasch möchte ich es mal nennen durch den Wald und sieht halt nicht mehr so bescheuert aus wie die alte Omse, die du gesehen hast. Und dann muss ich auch lieber liebe alte Omse da draußen. Vielleicht Nordic Walking, vielleicht ist es auch ein bisschen gesünder. Also ich stelle mir vor, also ich sah auch wirklich, ich sah nicht gut aus. Ich merke das ja schon in meinen jungen Gelenken, dass das nicht mehr gut tut. Was tut bei dir immer weh? Knie, oh krass, ne? Ganz schlimm. Und ich hatte eine Zeit lang, das war ganz fatal, weil ich war, es, es gab Zeiten, wo ich wirklich sportlich war. Und ich hatte auf einmal ein Problem, das viele JoggerInnen haben. Mir haben meine Schienbeine angefangen weh zu tun. Ja, das kenne ich gut. Und das war ein Riesenthema, weil ich dann immer für ein, zwei Wochen mindestens pausieren musste. Und dann habe ich gerade wieder angefangen, musste wieder pausieren, weil meine Schienbeine so krass wehgetan haben. Äh, ja, das sind die Themen. Herzlich willkommen beim Rentner-Podcast. Äh, wieder dich Na, ja, das ist. Hallo? Da, da sind wir nah dran. Wir sind schon fragil. Meinst du, wir sind zielgruppenmäßig näher an der Rente als am Jungsein?
0: Wir emotional, wir beide. Ja. Äh, was machst du gegen das mit den Schienbeinen? Das ist also einfach weggegangen. Habe ich nicht mehr. Okay, dann hoffe ich, vielleicht wachse ich noch. Ich eine Idee.
1: Äh, beziehungsweise auch, ähm, wie das halt so ist, dann wieder in Laden gegangen und viel zu teure mit Videokamera analysierte Laufschuhe gekauft und dann wird eh alles gut. Ich war. Äh, du rast bestimmt auf so ganz auf so alten ausgelatschten Chucks oder so rennst. du. Ja,
0: noch meine, meine, meine
1: Jogging Chucks. <lacht> Habe ich schon mal gesehen, Leute, den Chucks Joggen.
0: Nee, das, also ich, so krass bin ich nicht.
1: War das nicht mal, das, ursprünglich ist das so ein Basketballschuh? Basketballschuh, ja. siehst du? Ein Chuck Taylor.
0: Nach du wirst doch wohl mal dann. joggen können mit. Nee, ich habe äh, tatsächlich, ist was ganz anderes. Joggen ist ja lange, ausgiebige Bewegung, während Basketball sehr äh, äh, schnelle Drehungen und so ist. Äh, ich habe ganz billige Laufschuhe. Die, die passen sehr gut zu meinem... Das ist das Problem. Die passen sehr gut zu meinem Laufrhythmus und meiner Häufigkeit, hm. weil sich... Ich bin, da bin ich auch geizig, ich kann ja nicht für 150 Euro Schuhe kaufen, die dann ich. monatelang rumstehen und dann denke ich wieder, ach jetzt kommt ja der Sommer. Ich bin auch wieder doch ein bisschen dick, ich sollte ich mal gestern, wieder laufen.
1: Sorry, ich war gestern Kinderschuhe kaufen. Mhm, für nicht, dich, ne? nicht für mich persönlich, ah. sondern für Kinder. im weitesten Sinne Verwandte. <lacht> Das ist wieder große Geburtstag, Monat ist bei euch im März. Und dann waren da so Schuhe dabei, die waren, also die sahen richtig spitzenmäßig aus. Die fanden wir richtig Knorke, so wie wir coolen jungen Hitzen. Ja, und ähm, dann hat die den Preis genannt und ich war irgendwie. Ich war durchgescheppert, ich habe den ganzen Tag Workshop in den Knochen gehabt und stehe ich in diesem Schuhladen und die sind dann diese Schuhe und die passen und sehen irgendwie voll cool aus. Und dann sagt die den Preis und ich denke so, what, okay, fuck, ich wusste nicht, ich hatte keine Idee, dass hä, what the fuck, ja gut, okay, dann mache ich das. Und dann bin ich original, so zwei, drei Stunden später, wie aus so einer Trance auf der Couch erwacht und dachte, hast du wirklich, hast du gerade... Ich traue mich gerade nicht, den Preis zu sagen. Hast du gerade Euro für diese Schuhe ausgegeben, die mutmaßlich in vier Monaten zu klein sein werden? Du Vollidiot. Also mit jetzt im weitesten Sinne Eltern <lacht> <lacht> wird wirklich Schindluder getrieben, muss ich mal so sagen. Verarscht werden. Die ja, wirklich. Nadenlos. Weil wir einfach so blind verliebt sind. Und man will ja für sich schon nur das Beste. Man ist ja, deep down ist man ja... Egoistisch. Aber auch hier bin ich ja wieder bei, es sind nicht die großen Gesten, es sind nicht
0: die großen Schuhe, es sind die Kleinigkeiten, die Beziehung besonders machen. Es
1: sind die teuren Kinderschuhe, die <lacht> meine Tochter irgendwann dazu bringen, dass sie mich richtig klasse finden. Ja, genau, findet. ich habe sie
0: lieber von Anfang an gekauft.
1: Papa, ich hasse dich, aber damals hast du
0: mir Schuhe gekauft. Es sind die Kleinigkeiten, die unvergesslich bleiben, denn im Leben zeigen sie dir die Besonderheiten.
1: Ich will dich mal auf eine andere Kleinigkeit bringen, nämlich das Macmillan-Tuck 50. Endlich. Aber Sagt das von, dir das was?
0: Noch nie gehört.
1: Was würdest du damit assoziieren mit Kannst dem Macmillan
0: TAC50? Macmillan TAC50. TAC50 oder TAC50? TAC. tac 50 Tag 50 oder Tag 50 tac
1: t a c Ah, okay. Macmillan tac Es ist tatsächlich, 50. wird wahrscheinlich Tag 50 ausgesprochen, weil es ist ein amerikanisches Produkt. ich also ist ein Produkt? Ich, äh,
0: ich habe hab eine Vermutung, wie ich immer eine habe, die dann total richtig ist. Sehr, sehr gut. Äh. Ich habe mich in letzter Zeit häufiger mit Mehl auseinandergesetzt. Ja. Und Mehl hat ja auch immer eine Zahl. Das wusste ich ganz lange nicht. Ich dachte früher als Kind, man kauft halt Mehl. Man geht, ja, das
1: ist der Mahlgrad quasi. Man ne?
0: geht in den Laden aber mhm. es gibt dann irgendwie 51er Mehl, 53er Mehl, 78er Dinkelmehl. Genau. Äh, und das ist total was, also das ist, wirklich, das ist offensichtlich eine Wissenschaft für sich. Oh ja. Das ist, ja genau, diese Zahlen beim Mehl. Und ich denke, der Macmillan-Tag ist quasi der Mahlgrad im
1: angloamerikanischen -ang -anglo Raum. Das, das ist wirklich extrem falsch.
0: Ja, aber eine schöne also Erklärung. Wirklich, also kann man
1: nicht. Ja, ist aber wirklich extrem falsch. Okay, was ist der Macmillan Tag 50? 50? Das Macmillan Tag 50 ist äh, ein Scharfschützengewehr. Ja, kein Wunder, dass ich das nicht kenne. Und es ist nicht nur ein Scharfschützengewehr, es ist das Scharfschützengewehr, mit dem seit einigen Jahren ein Weltrekord nach dem anderen in Sachen Distanz zur getöteten Person Ach, es ist so richtig, so Scharfschützen, ich bin 80 Kilometer entfernt, aber ich knall dir das linke Augenlicht aus. So sieht's aus. Yeah. Es ist ein Scharfschützengewehr der kan äh, kanadischen Armee. Mhm. Mhm. Die Amerikaner haben es produziert. Und äh, so will es, dass ein, so bin ich drauf gekommen, ein kanadischer Soldat, der sich nun äh, aktueller Rekordhalter in Sachen Distanz zur getöteten Person nennen darf, ähm, <lacht> mit seinem Macmillan Tag 50 auf den Weg in die Ukraine begeben hat. Und da gab's eine... Äh, Bodenlos beschissene Story einer bodenlos beschissenen Dreckszeitung, die ich an dieser Stelle namentlich nicht nennen möchte, äh, die ich natürlich gelesen habe, weil ich ein bodenloser Vollidiot bin, ähm, wie er also seine Frau und sein ein Jahr altes Kind, Klammer auf, voll Arsch, Klammer zu, äh, in Kanada allein gelassen hat, weil er jetzt in die Ukraine gegangen ist, um dort zu kämpfen. Mhm. Und, ähm, Was man halt so macht. Was man halt so macht. Ist halt aber auch, muss man sagen, Rekordhalter in Sachen Distanz zur getöteten Person. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Wie also, weit? Der sitzt da irgendwo. Ich frage mich auch, wo sitzt der? <lacht> wo sitzt der da mit seinem Macmillan Tag 50? Und tötet jemanden. Hm. Aus welcher Distanz? Das ist, also quasi, was ist der Weltrekord? Was ist der
0: Weltrekord? Der Distanz von. Schussabgabe so, zu das, getöteter Personen. Person.
1: Um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen, nur für dich, also oder was heißt für dich, auch für euch kann ich sagen, es sieht original aus wie ein ganz normales, so wie man das aus dem Film kennt, so ein Scharfschützengewehr. Ganz normales Gewehr mit so einem sehr langen Lauf. Hm. Aber das ist jetzt nicht so ein, er geht nicht in so ein roboterartiges Ganzkörperkostüm und schießt über die Atmosphäre in einen anderen Kontinent hinein. Ne? Also so nicht. Okay. Ganz normales Gewehr.
0: Ich, äh, ich versuche mich da anzunähern. Ich habe ja lange Fußball gespielt, wissen viele nicht. Sehr gut, äh, sehr gut. Und dann, man bemisst ja allgemein im Journalismus gerne mit Fußballfeldern. <lacht> das stimmt. Das ist ja die off offizielle Währung. Musst
1: du nochmal für Leute wie mich sagen, wie lang eigentlich ein Fußballfeld ist? Nee,
0: ja, das fängt schon an. Aber man, ich glaube, man sagt immer so ein, ein guter 100er, 80, ja. 80 bis 100 bist ja. bis du beim Fußballfeld dabei. Äh, und jetzt denke ich, also ein Fußballfeld ist nix. Das schießt der, das schießt der dir... Das, Auge, das hat Wilhelm Tell, konnte das schon. Da schießt er dir eine Wimper
1: weg. Genau, da schießt er eine Wimper weg. Und er muss, er muss mich, er muss mich cooler, cooler. <lacht> Ingo Schulz aus Nürtingen wettet, dass er seinem
0: Freund, dass er vom Elfmeterpunkt des Neckarstadions in Stuttgart seinem Freund Hans-Jörg die dritte Wimper von oben links wegschießt, <lacht> während Hans-Jörg auf einem Klavikordion die, äh, das Partnerlied spielt im Stuttgarter Stadion. So stelle ich mir das vor. Genau. Ah, das ist gut. <lacht> sehr, sehr gut.
1: Äh, Darauf können wir uns einigen, ja. Äh, so
0: sieht's schon mal aus. Okay, also das ist ein, ein 100er ist für den Nichts. Ich überlege jetzt so, so vier Fußballfelder sind so 400, 500 Meter, das ist schon, das ist dann schon
1: langsam weit. Wie, wie hast du irgendeine Vorstellung, kannst du das mal, ähm, wir haben ja eine große Plittersdorf-Community ja. in unserer Hörerschaft. Ja. Wie um es da mal wie lang ist denn die Hauptstraße oder ah, wie ist, äh, spannend wie, wie, wie geht das in Plittersdorf gibt es zum Beispiel
0: die Faustregel von der Grundschule zum Rhein ist ein Kilometer sehr, sehr gut so lernst mhm. du den Kilometer in Plittersdorf ah, geil. Wenn, ihr, wenn du jetzt an der Grundschule und dann sagt die Lehrerin wenn jetzt loslauf und kommt dann beim Rhein das ist, das ist ungefähr ein Kilometer
1: okay und als Kind schon, und wo ist die Grundschule in Plittersdorf ist sie mittendrin die ist, oder ist mh, die? fast mittendrin okay äh, ja wie so. weit ist denn wenn ich jetzt äh, Luftlinie von dir Downtown Ottersdorf. Ja, da bist du so bei zweieinhalb bis drei. Oh, ja, ja, das ist ja schon richtig weit, okay. Ah, das ist schon weit, aber das ist ein guter, guter Hinweis.
0: Kann der quasi, könnte der vom Kirchturm Plittersdorf, den Kirchturm Ottersdorf, könnte der da jemanden runterschießen? Ich glaube, das kann der. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das kann der. Ich würde sagen, 4,3
1: Kilometer. Oh, du bist, du bist so ein klasse Spitzen-Superschätzer. Du hast dich verschätzt, aber du bist. Also, man, ich, ich sag, mal so, sag mal so, du und ich haben jetzt nicht so Ahnung, gemeint, kann, kann man hören. so sagen. Schüt, ich bin in
0: sehr vielen Vereinen, äh, qua Geburt und in ganz viele danach noch rein. Im Schützenverein war ich noch nie. Aus Prinzip.
1: Genau, aus Überzeugung. Der Weltrekord äh, mit dem Macmillan Tag 50 liegt bei 3540 Metern. Ah, okay. Also, hast du dich um, um lächerliche genau. 600, 700 ja. Meter verschätzt? Das finde ich voll okay. Dreieinhalb Kilometer <lacht> war er entfernt von der Person. Ich kenne so Orte, das ist wirklich krass. Die, also, die sind, also dreieinhalb Kilometer ist wirklich sehr weit weg. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr weit weg. Ja. Das sieht man ja gar nicht. Also, das <lacht> ist ja. Da sitzt der irgendwo. Alter, jetzt will ich gar nicht so klingen, als würde ich dem irgendwie, als würde ich das geil finden. Ich finde es einfach nur rein technisch sehr faszinierend. Und sich meiner Vorstellungskraft auch entziehend. Ich kann, hab da keinen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also du, allein, da ist ja. Ich habe also du, du kennst so Prinzip, weiß ich nicht. Du, du spielst Billard und du musst irgendwie auf lange Distanz was treffen und du weißt jeder Bruchteil eines Millimeters, den du jetzt in Sachen Winkel da falsch bist, führt auf die Distanz zu enormen Streuverlust mhm. nach links und rechts. Im Fall vom Schuss ja sogar nach oben und unten. Du bist ja quasi alter wie how? Da kommt doch nur eine was ist, eine, eine Obstfliege fliegt ihm da mittendurch und dann deren Verwirbelung hinter sich wird doch wahrscheinlich die Kugel ablenken. Ich finde es unfassbar. Dreieinhalb Kilometer. Allein wieder, wie pervers auch, dass man das überhaupt weiß. Ne? Ja. Die, es gibt einen Weltrekord über die Distanz zwischen abgefeuertem Schuss und der getöteten. es geht auch um die getötete Person. Es geht ja nicht um, er hat irgendwie ein Ziel getroffen, klasse Typ, danke mit deinem Macmillan Tech 50, sondern er hat einfach einen Mensch getötet. Das ist der Weltrekord. 3540 Meter. Das ist ekelhaft. Wow. Äh, erinnere
0: mich aber daran, dass ich, es gibt ja so Sportarten, die guckt man nie, außer bei Olympia. Und ich bin immer fasziniert vom Tontaubenschießen. Tontauben, ich bin erstens fasziniert, dass das olympisch ist. Also es das heißt, glaube ich, anders, aber im ja. Prinzip fliegt ja was in die Luft und es wird abgeknallt. Das ist historisch gewachsen, glaube ich. Ja, das muss historisch gewachsen. Aber auch wie, ich glaube, so, so, das sind so Scheiben, die abschießen, Scheiben schießen, mhm. Tonscheiben. Äh, und ich finde es total faszinierend wie das machen. Ich finde das wirklich was. da wird wirklich mit einer Powergeschwindigkeit dieses Ding. Die, die drehen sich so um, ne? Genau, die, die, ist, die, die sind so die sind angewinkelt
1: und dann hauen die das hoch und dann drehen die sich in Richtung der entgegengesetzten Schussbahn und dann treffen die perfekt. Genau, das ist, ah. so, ein, das ist so eine, was ist das, so eine 45-Grad-Wende oder sowas, die die vollziehen, also die sehen nicht, die gucken nicht die ganze Zeit irgendwie in den Himmel und nee, dann nee. fliegt das Ding und dann legen sie, sondern die... Die kommen dann entgegen, die gehen quasi dem Lauf fährt.
0: entgegen und was bei Olympia, was ich noch perverser finde, ist, ich finde das ja an sich schon krass, da fliegen zwei Objekte. Also du hast immer zwei Schuss und es fliegen immer zwei Objekte. Und es wird quasi jede Runde sind zwei. Und du musst im Prinzip beide so bam bam abknallen. Ich, kann ich mir überhaupt nicht nee, vorstellen. weiß ich auch nicht. Aber ist äh, da durchaus dann Aber doch... Aber da reden
1: auch wirklich zwei Dilettanten und Nichtspeiler von einem Feld, von dem sie wirklich... Da merkt man, wir haben einfach wirklich gar keine Ahnung. Ich hatte noch ja. nie eine Waffe in der Hand. Ähm doch,
0: hallo, ich war mal fast, ich war mal ganz knapp fast Dorfschützenkönig.
1: Äh, darf man das sein, wenn man nicht im Schützenverein ist? Ja, dann?
0: es gibt... Jedes Jahr gibt es gibt's, gibt's ein Vereinsschießen und dann schießt du quasi für deinen Verein, unter Aufsicht natürlich und ganz 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 ordnungsgemäß, da passiert gar nichts äh, und dann kriegt noch jeder jeder Teilnehmende einen den sogenannten Königsschuss. Das ist eine Scheibe, da darfst du nur einen Schuss drauf abs absondieren und äh, wer, wer näher dran an der 10 ist, der wird dann Dorfschützenkönig. Äh, jetzt will man das eigentlich gar nicht werden, weil das ist eigentlich ein relativ teures Unterfangen, ne? Ja, echt? wie alles, was alles, was man gewinnen kann, was du so, muss man lauter Leute also, tausend einladen. Tausend Runden so. musst du einladen. Fuck, dann, fuck, der fuck. König lädt ein, sozusagen. Was dazu führt, dass Menschen, weil man das nicht will, die Scheibe falsch herum reinmachen. Also dass du gar nicht die, das Ziel siehst. sondern einfach, du hast dann das Papier und schießt da drauf. Mhm. Äh, und ich habe das nie gemacht, weil ich ein bodenlos schlechter Schütze bin. Also wie kann ich? Ich bin, ich zittere, ich bin ungeschickt. Ich bringe also wirklich, damit, ich darf da nichts mit zu tun haben, außer einmal im Jahr und habe dann die Scheibe auch falsch herum reingemacht und habe das da vorgejagt und habe draufgeschossen. Und als ich zum ersten Mal diese Scheibe umgedreht habe war ich Zweitbester im ganzen Dorf und das äh, war verrückt. Also, ja. Ich hab da mal ein Bild. Ich zeige dir mal das Bild, wie krass das war. Warte. Äh, ja, das ist meine, meine Schützenbiografie. Deshalb kann ich nicht sagen, ich hatte noch nie ein Gewehr in der Hand. Bin aber natürlich äh, Verweigerer. Niemals würde ich was würd ich ein Gewehr in die Hand nehmen.
1: Mindestens. Ähm Übrigens, das mit dem auf Klo gehen, ne? das funktioniert nur halb gut. Musst du wirklich dringend? Ja, aber es ist so dieser, dieser Zustand jetzt eingetreten, wenn ich mich einfach nicht bewege. Ich glaube, wenn ich, sobald ich hier aufstehe, wird es ganz, ganz eng. Okay. Ähm, es ist ansonsten eher.
0: Du musst das entscheiden. Du machst ja, das, wie ich, das für dich passt. Ich bin für alle Situationen bereit.
1: Das äh, zeichnet unsere Beziehung zueinander ja, aus. Ja, ich äh, würde mich für dich. Hast für du dich eigentlich dich gefreut, wie ich. Ähm, vergangene Woche mein großartiges ähm Cachaca Maracuja Biergetränk nicht in die Story gepostet habe.
0: Ja, habe ich. Oh
1: Gott. Das kann Warum Sind wir denn so schlecht da drin? Wir
0: sind die schlechtesten Social Media Redakteure wir sind in diesem Social Medias.
1: Das ist wirklich also das wir haben aber, aber auch, auch wirklich viel. Also, wir haben
0: einfach viel zu tun, das sagt man nicht. Das ist ein großes Problem. Busy und so. Ich habe noch ein Thema, das mich schon seit über einer Woche umtreibt. Ist das das Thema, ja? was du Ah,
1: Letzte Woche, ey. Ich mich
0: weil ich bin ja nicht so. Ich, ich stehe ja zu meinen Versprechen. Wenn ich was antease, ziehe ich immer, immer ziehe ich durch. Dafür stehst du mit deinem Namen. Es ging ja letzte Woche um um meine Geschichte in Mainz und dass ich da mit Leuten unterwegs war. Ja, Eine dieser Personen ist. Achtung, jetzt guck mal auf dein Handy, du kriegst noch meine,
1: schnell noch meinen Königsschuss. Guck dir das mal an. Wow. Krass, ne? Wirklich bemerkenswert ist auf dieser, ihr kennt das, das sind so wie viele Ringe Linien insgesamt. Zehn Ringe. 10 Ringe. Ja. Und ähm, er ist wirklich. Ah, ich ich? würde sagen das weiß ich natürlich, ich habe jetzt keine Banana for Scale, aber ich würde sagen zweieinhalb Millimeter unter dem absoluten Mittelpunkt. Bullseye. Krass, Richtig, ne? Schön. Richtig schön. Toll, toll, Gut, äh,
0: zurück zu meiner Geschichte. Eine dieser Personen, mit der ich unterwegs war, ist inzwischen Tätowiererin. Geil. Und die hat das... <lacht> die, die, die hätte mir in der Nacht eine Tätowierung <lacht> geschenkt. Wenn ich das gewollt hätte. <lacht> ja weil ich ja quasi du hattest kein Porträt von mir bei der Hand richtig das war mein Problem nein und genau das ist das äh, ich glaube es ist eher der Spaß daran so wie wir ja Menschen auch manchmal gerne frotzeln bin ich jetzt nicht der Typ der per se für Tätowierungen steht <lacht> eigentlich gar nicht
1: ja äh, eigentlich ich glaub, bin ich schon also es gibt, ich habe ein Pro und ein Kontra Argument aber für erstmal aus
0: Genau, und ich glaube, der Spaß daran ist, <lacht> der Depp will sich nicht tätowieren lassen. Also ich würde es jetzt ja, wenn du Bock hättest, ich würde, kriegst du, mach ich dir schnell. So, äh, <lacht> und dann hat das einfach zu einer langen Diskussion geführt, weil ich gesagt habe, ja, finde ich total aber irgendwie ein bisschen reizvoll. Ich glaube nicht, dass ich 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 glaube nicht, dass ich der Mensch für Tätowierung bin, weil ich nicht glaube, dass ich etwas ein Leben lang gut finde. Mhm. Und ich finde es schwierig, so Dinge zu machen wie, äh, ich habe das jetzt, ein, also hier ein Tattoo ein Leben lang auf meiner ja. Haut, weiß ich nicht, finde ich oll. Mhm. Äh, aber es ging dann eine relativ lange Diskussion darum, was ich mir tätowieren würde, vielleicht, wo ich es vielleicht doch schaffe. Ja. Und ich habe wirklich. Hä? Aber da weiß
1: ich ja sogar, was du dir tätowieren musst. Ja, und meine Frage wäre jetzt, also ach, eben was, was? Also natürlich irgendwie eine Songzeile von ja. Ketka oder T.S. Ullmann. Ja. Ist ja, also da, da ja. schlafen mir die Füße ein, wenn ich das sage, so wenig brisant finde ich das. Da kommt ja jede, also jeder Litschi, der auch nur zweieinhalb Minuten wieder Licher gehört hat, Nein. weiß das.
0: Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte ist, David, wenn ich dir morgen ein Tattoo schenken würde, würdest du es annehmen und was würdest du stechen lassen?
1: Ähm, also, wir müssen nochmal noch eine sogenannte Rolle rückwärts machen thematisch. Ich möchte nämlich nochmal artikulieren, warum du einerseits total der Tattoo-Typ bist und andererseits halt gar nicht. Ja. Ähm, mit was fangen wir an? Dem Pro oder dem Kontraargument? Warum bin ich ein Tattoo-Typ? Weil du ein sentimentaler Freak bist. Weil du ein Romantiker bist. Weil du Melancholie irgendwie doch in deinen Charakter hinein institu institutionalisiert hast. Ich ja, ja. Nützlich, kann nicht mehr reden. Ähm, weil du dich gerne hingibst einer Sache. Und das ist irgendwie das Commitment eines Tattoos. Ich bin mir einer bedeutungsschwangeren Sache so hingebungsvoll verbunden, dass ich sie gerne bei mir trage und das für immer in meiner Haut drin. Und da sind wir jetzt aber beim Punkt, in meiner Haut drin, du bist kein Typ für Körperkult. Du bist, du, du hast ein ambivalentes Verhältnis zu deinem Körper, zu deinem Aussehen ähm, und Tattoos sind schon etwas, wo du dich dann so mit deinem äußeren einmal sehr, sehr intensiv auseinandersetzen musst. Du musst irgendwie eine Entscheidung treffen, die dein Äußeres bedingt, die einer gewissen, also das ist schon das ist ein Statement und ein Statement zu viel für dich. Du kannst dir mal die Haare wachsen lassen und selbst da grübelst du wahrscheinlich bis heute, ob es eine gute Idee war oder ist. Täglich. Ja. So. Das, das schaffst du nicht mit dem Tattoo. Du, könnt, du kommst nicht an den Punkt, wo du sagst, das ist eine geile Idee, das mache ich dahin, dann wird das richtig cool. Du, so, so ein Verhältnis hast du nicht zu deinem Körper.
0: Das ist die klügste Analyse, die mir noch nicht <lacht> eingefallen ist, weil ich quasi immer diesem es ist schon irgendwie geil, aber das geht nicht. Ich kann das, ich will das nicht. I, das ist, ich passt das passt nicht auf meine Haut. Äh, ich es auch komisch, was ich auf Ich müsste so eine Stelle meines Körpers exponieren. Genau. Das, das fällt mir total schwer. Ja. Also, ich, ich was ich, glaube ich, dann glauben würde, ist, ich hätte dann irgendwie eins am Arm und denke, okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall eins am anderen Arm, damit das wieder symmetrisch ist. Und dann fehlt der, aber was an den Beinen. Jetzt brauche ich noch zwei an den Beinen.
1: <lacht> durch die Farbe wird der ja auch ein bisschen schwerer als der andere. Arm. Also der genau hängt dann so ich. durch. Ich hätte, glaube ich, echt ich
0: Symmetrieprobleme bei einem Tattoo auf meinem Körper. Ich müsste das auf die Stirn mitten reinmachen machen, dass es vielleicht ein bisschen passt. Ja, tatsächlich, ich habe echt, hab echt Probleme, Dinge an meinem Körper mittelfristig eindeutig gut zu finden. Weil ich habe auch ganz oft Dinge, oh, das sieht heute richtig gut aus und morgen ist das hässlichste an meinem ganzen Körper. Das macht mich und deshalb ist das eine kluge Analyse, die ich nicht wahrgenommen habe, weil ich so innerhalb dieses Strudels unterwegs war. Aber so ganz tief in mir und ich glaube, wenn man mich im falschen Moment mit zu viel Alkohol an, ich glaube, ich würde es machen. Oh ja, oh, ich, ich kriege dich auch noch dahin. Ich glaube auch <lacht> wirklich, so, so ein richtig guter Abend und dann eben dann spricht man und dann kommt das,
1: dann spricht man über so Songzitate. und ich denke, ey, das ist das, das ist das Beste, was jemals ein Mensch geschrieben ich hat. Ich glaube, es gab schon Abende zwischen uns beiden, da hätte passieren können, wo ich dich dazu hätte treiben können. wenn da noch eine Tätowiererin Freundin dabei gewesen mhm. wäre die ich habe gerade die Maschine ich
0: habe die Maschine in der Hose das wäre natürlich was anderes weil dann wäre es vielleicht auch wieder symmetrisch und jetzt und jetzt und das ist
1: spannend pass mal auf warum bist du eigentlich nicht tätowiert weil bei mir der glaube ich bisweilen konträre Umstand herrscht ich habe weniger Probleme mit meinem Körper als du Mhm. Ich ähm, würde soweit gehen, dass ich gewisse Teile meines Körpers sogar ganz ansehnlich finde.
0: Mir würden auch zwei, drei einfallen.
1: <lacht> an meinem Körper? Ja, natürlich an meinem Körper. <lacht> Hallo, ich kennt seine ja Ohren noch nicht. Und ähm, glaube sogar, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein Tattoo grundsätzlich schön finden würde. Aber jetzt kommt's. Und das unterscheidet uns nämlich in die andere Richtung. Und das habe ich auch schon häufiger mal so artikuliert, weil das Thema Tattoos hin und wieder irgendwie mal aufkommt. Ich bin zu wenig sentimental für Tattoos. Und du brauchst eine Sentimentalität. Dieses Bedürfnis zu verspüren, etwas für alle Zeit in deine Haut mitsamt Farbe zu injizieren und zu ritzen, das machst du nicht, wenn du, wenn du ein abgeklärter Atheist bist. Ich glaube daran. Ich, also entweder du bist so abgeklärt, dass du es einfach aus reiner Ästhetik heraus machst. Findest ja. du schön? Ja. Dann machst du dir irgendwie eine Sonne auf die Schulter oder so? Hol ich ihn immer, ja. Das, so, dafür finde ich es nicht schön genug, glaube ich. Auch nicht an meinem Körper. Wobei ich es übrigens bei manchen Leuten richtig geil finde. Also mhm. wirklich da denke ich so, okay ohne Tattoos wärst du wirklich einfach nicht so schön wie jetzt mit. Ja. Das habe ich aber bei mir nicht. Ähm, aber dass ich wirklich etwas Bedeutungsbeladenes auf meinen Körper malen würde und das für immer, dafür ist mir das alles nicht relevant genug und beziehungsweise vielleicht sogar zu relevant. Zu relevant, um es zu übersetzen in so ein Symbol nach außen. Und das ist dann nämlich tatsächlich jetzt so eine Sache, wenn du mich fragst, was wäre das? Ich glaube, die wenigen Dinge die auch nur ansatzweise in Frage kämen. Mein Name zum Beispiel. Abgesehen von deinem Namen, sind einfach wirklich sehr weit davon entfernt, für die Öffentlichkeit bestimmt zu sein. Mhm. Sad but true. Also, und, aber eigentlich ist es irgendwie trotzdem die Antwort. Es ist einfach, ich ticke so, glaube ich. Ich bin, ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass du kein Tattoo hast. Denn ich
0: habe, oh, hab, bei, bei Tattoos habe ich ein ganz schlimmes Vorurteil. Das ist, das ist wirklich schlimm und das, dafür schäme ich mich auch. Aber es ist vielleicht auch die Folge, wo man Dinge über die man, für die man sich schämt rauspackt. Ja. Ich meine, ich habe darüber, Omas die joggen ist auch nicht cool. Genau.
1: Shame on you. Shame, on shame heißt ja, die Folge. Shame. Ja.
0: Shameless. Äh, ich finde Frauen, da bin ich total, da bin ich total liberal, was Tattoos angeht. Das kann, kann, finde ich dann schön oder nicht schön, ist mir aber hat jetzt nichts Besonderes zu tun. Ich finde als Mann der Mann oder das das männliche der männliche Körper der gemeinhin als Lauch bezeichnet wird darf in meiner Welt kein Tattoo haben das passt nicht Tattoos müssen äh, kernige Gefängnisinsassen haben ah, also große Breite und auch ich Dicke habe von mir einen aus
1: lauchigen Körper
0: und du hast ehrlicherweise also, du bist ein wunderschöner Mann David das weißt du und du hast wunderbare Körperecken <lacht> aber du du fällst bei mir eher also wenn man mich als wenn ich mich als Standardwährung nehme ja. bist du eher lauchiger als ich ja einfach weil du also du kannst Hosen anziehen da passe ich nicht mit einem Bein rein und so fett bin ich dann auch nicht so äh, so, und du bist halt so ein bisschen eher lauchig. Und ich finde immer, wenn ich das, und ich kenne das, wenn ich am Strand oder am, im, am Badesee oder so, wenn so ein Typ kommt, so 1,70 groß und 34 Kilo und hat dann irgendwie ein Tribal auf dem Oberarm, <lacht> da kotze ich im Strahl. Wenn dann aber, wenn dann ein 120 Kilo
1: Power-Footballspieler kommt und hat das gleiche Tribal auf dem Arm, finde ich es erträglicher. Verstehe ich gut. Und das ist auch der Grund, warum ich, und das kann ich jetzt, da kann ich jetzt vielleicht noch ein, einen kleinen Hint geben, was in die sehr, sehr, sehr kleine Auswahl, der wenn überhaupt, ich müsste mit der Knarre auf der Schläfe, mit der Macmillan Tech 50 aus dreieinhalb Kilometern würde er auf mich zielen. Und ich müsste mich tätowieren lassen, damit er von mir ablässt. Ähm, dann wäre es immer ein Tattoo, das auch sehr viel Selbstironie beherbergt. Ähm, ein weil, ein das, weil das gar nicht anders funktioniert, weil du hast es natürlich getroffen, ich habe kein Tattoo-Körper. Gar nicht. Nee, wirklich gar nicht. Also ich ich kenne jemanden entfernt, der hat, ähm, warte mal, was ist der? Der hat auf dem Knie, also es ist sowas wie, auf dem einen Knie steht okay, auf dem anderen steht ciao. <lacht> so Okay, ciao. So wie, wie käme ich jetzt wirklich gar nicht drauf? Aber das passt zu einem Lauchkörper. Kannst du machen, einfach mit so einer serifenlosen Schrift, okay, ciao, bumm, fertig. Wenn du unbedingt Natur brauchst, dann so eins. Aber du kannst dir wirklich... Mit meinem Körper sind Tribals wirklich verboten. Jetzt sind Tribals, aber ehrlicherweise, das kann man an dieser Stelle auch sagen, wirklich verboten. Ja, das stimmt. Außer das bei Michel Hundziger.
0: Wenn jemand dann. Nein, aber bei Frauen bin ich da wirklich viel, viel liberaler. Da habe ich echt gar keinen. Ja, generell bist du bei Frauen viel liberaler. Das stimmt. Aber bei Männern habe ich wirklich, da gibt es den Lauchkodex, was Tattoos angeht. Und am Ende hast du recht, ich habe also würden Tattoos nicht in Leben lang halten, sondern nach zehn Jahren verblassen und gehen. Ich glaube, ich hätte 50 Stück. Wirklich, ich glaube, ich hätte 50, ich hätte überall. Weil ich das das Commitment würde ich sofort eingehen, da finde ich es irgendwie cool und dann würde ich mir natürlich zwischen Goethe-Gedichte und T.S. bahn setzen, würde jedes berühmte Zitat auf meinem Körper stehen. Ich wäre wie so ein wandelnder Kalender. Am 1. Januar ganz links unter den Arm gucken, am 2. rechts unter den Armen und drinnen. und überall ist so ein, so ein Kalenderspruch drin.
1: Ich war ja vor kurzem im Urlaub nahe des Äquators. Ich würde da von Straßburg. Da ganz, ganz, ganz viele Engländer. Oh, so ist das in Frankreich. Ja, Ich glaube, ich habe keinen einzigen und keine einzigen gesehen, die nicht tätowiert war, die äh, über 18 waren. Und das ist tatsächlich noch ein Punkt, den ich auch in der Diskussion
0: vergangene Woche anbrachte. Ich glaube so langsam, ich komme, wir kommen in eine Zeit, wo, wo man quasi auffälliger ist, wenn man keins hat. Total. Und da bin ich ja dann, da fühle ich mich dann auch wieder ganz wohl mit. Ich will das nicht. Das ist mir dann zu, zu modisch. Als das noch so war, dass es nur Seemänner und Gefängnisinsassen in der Zeit, äh, da wird das, da das gemacht. Aber einer
1: von denen hatte übrigens, ähm, offenbar war mitten in einer Laserbehandlung, der hatte seine Englandflagge, die er auf der Brust tätowiert hatte, so, die war nur noch ganz schwach zu sehen, nur noch so ansatzweise ähm, und es war erstaunlich, wie gut es zu gehen scheint. Also es war wirklich, das war jetzt überhaupt okay. nicht, in meiner Vorstellung ist das dann so vernarbtes Gewebe vom Laser komplett verbrannt, dann ja. einfach so rausgerückt. Man, man sieht aber noch einfach das Tattoo, nur die Farbe ist weg. Ja, also einfach ja. nur noch als Tattoo, ja. als Narbe. Ja. So ist es nicht. Es ist wirklich äh, ist erstaunlich, wegge wie gut das funktionieren. Oh, äh, das ist vielleicht wieder ein... Und, und das war dann der kurze Moment, wo ich mich dabei ertappt habe, darüber nachzudenken. So, hm, wenn das so einfach geht, kannst du vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Na, Aber richtig. ich glaube einfach, ich glaube, das überlasse ich einfach anderen. Man muss das auch, ich finde auch das gehört zum Leben dazu, zu erkennen, und da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei meinem Opa, der Kapitel gut abschließen kann. Ich kann von vornherein Kapitel gar nicht erst öffnen. <lacht> ich bin das sehr gut. Die ich Gefahr bin zum Beispiel, ich nicht pass auf, ein. genau. Ich habe mit ähm, 18. War ich da schon 18? Ich habe jedenfalls meinen Motorradführerschein gemacht. Also ich kann Motorrad fahren. Ja, und da wieder. bist du wieder sehr nah am Tattoo, du alter Biker. Ja genau, ich bin ein richtiger <lacht> Biker mit so einem, so ein mit so einem Lauch, Tuch im Kopf. Ja ein genau. Bikerlauch bin ich. Also stell dir eine Harley vor und dann mich drauf. Wie geil wäre das denn? Wie gut das aussehen würde. Also. Ja, War mega, mega gut. Mega gut sieht das aus. Oh, du bist, ja, du bist wie ein Lauch. Jedenfalls ich bin nach dieser erfolgreichen Führerscheinprüfung nie wieder Motorrad gefahren. <lacht> Weil ich irgendwie dann alsbald, es hat dann auch irgendwie nicht in die Lebensumstände gepasst, ich bin dann irgendwie auf einen, weggezogen, um da zu studieren oder da so wirklich alles, aber kein Motorrad und, und jetzt in so einem Moment, wo ich das wieder tun könnte, wo ich auch wahrscheinlich die Kohle hätte, mir ein Motorrad zu kaufen, denke ich mir so, nee, das Kapitel mache ich nicht auf, das ist so, ich, ich fand das richtig cool, ich finde also auch in der Vorstellung und ich weiß ja sogar, wie es sich anfühlt, richtig geil, aber das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Ich brauche das nicht für mein Live. Das sollen andere machen. Ich gönne ihnen das. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Manchmal habe ich so einen kleinen Funken von Sehnsucht, wenn ich an so einem geilen Frühlingstag, wir hatten jetzt so ganz tolle Tage mit ganz tollem Wetter und dann sieht man sie die ganze Biker. Mhm. Und ich so, ach, Das wäre schon geil. Wirklich extrem geil. Aber ich weiß, ich glaube ziemlich sicher, ich weiß, dass ich niemals in meinem Leben wieder auf dem Motorrad sitzen werde und finde es voll okay. Also ich dieses,
0: das Talentkapitel nicht zu eröffnen, <lacht> das finde ich nachvollziehbar. Damit komme ich gut klar. Ich glaube, das, das, das ist eine bessere Default-Einstellung auch für mich. Ich bin wirklich bodenlos schlecht im Kapitel abschließen. Ich glaube, da kommt der Punkt, den du eben angesprochen hast beim Tattoo. Dafür bin ich viel zu melancholisch. Mhm. Also dieses genau. in einem verträumten Arm mit einem Glas Rotwein denken ach Gott, wenn ich damals links abgebogen wäre, mhm. hätte ich mal BWL studiert. Was? Und
1: fängst du ein Fernstudium an.
0: <lacht> dann bin ich so kurz davor, nee, dann, weil da bin ich ein faul Kapitel aufzumachen. Und von meinem jetzigen Leben auch schon überfordert. Aber dieser eine Abend, mich da reinzusuhlen und sämtliche kontrafaktische Gedanken zu fassen und zu überlegen und dann an der Kurve links abbiegen und dann äh, doch die die Cheerleader-Königin beim Abschlussball abschleppen und so. Äh, oh Gott, das ist wirklich... Und das ist sehr schlimm, weil das summiert sich ja mit dem Leben. Also mit 18 könntest du auf drei Geschichten zurückgucken, denkst du, ach komm, wir hätten nicht anders machen können. Mit 31 sind schon 300. Und ich kann keinen davon richtig abschließen, fast keine. Und das ist wirklich bisweilen anstrengend. Das ist schon ein Problem, ja. Muss ich üben, muss ich noch mal üben. Ach Gott, ich muss also vielleicht vielleicht tätowiere ich mir das auf die Haut und dann ist <lacht> es weg. So. Ich, bin, ich, beschäftige ich weiß mich nicht, noch.
1: andere Leute, jetzt in so einer guten Freundschaft, manche würden sich dann wahrscheinlich Tattoos schenken. Ich kann dir ja irgendwann mal die Tattoo-Entfernung schenken. Das wäre gut. Also bevor du noch das Tattoo hast, schenke ich dir schon die Tattoo-Entfernung. Die Gefängnisfreikarte. So dass du, genau, ja. du kannst einfach, du weißt, du kannst es einfach mal testen an dir. Und oh. wenn du dann in acht Jahren sagst, okay David, es ist es jetzt soweit, du musst es einlösen, bezahle ich deine Laser-Entfernung. Muss ich vorher nochmal checken, wie viel es kostet. Wahrscheinlich viel Geld. Viel, viel Geld. Äh, super. Äh, ich, bin ich wieder, also die, die nächste die nächste
0: Nacht mit unmoralischen Tattoo angeboten, wer weiß wie es endet äh, dann ich wir aber noch kurz An welcher? Du bist, ja, du bist ja auch ein ästhetischerer Typ als ich das gebe ich ganz offen zu, das ist dein Talent Danke. Äh, verglichen mit mir mhm. <lacht> aber verglichen mit mir ist das bei 80% der Bevölkerung äh, das ist
1: auch richtig leider
0: äh, was, welches Körperteil würdest du mir als guter Freund empfehlen? Also wenn quasi, Weil wenn ich jetzt sagen würde, wir, wir machen einen Deal Oh. Wir stehen besoffen da, laufen am Tattoo Studio nachts vorbei und du sagst plötzlich jetzt, ich weiß es. Wenn du es jetzt machst, bezahle ich die Entfernung und dafür darf ich mir aber die Stelle aussuchen. Ich weiß es.
1: Bitte. Du hast du hast bemerkenswert massive Beine. Ich weiß, ich weiß was du sagst. Ah, ja. Du hast bemerkenswert massive Beine. Ich habe eigentlich geile Beine. Du, bist, du hast geile Beine. Ja. Du hast so Beine, wo also es ist halt ungelogen, zwei meiner Beine passen in ein Bein von dir. Aber die sind, ich möchte, ich finde die wirken nicht so fett, also nicht. Nein, nee, die wirken wie stabil. Da hat jemand wirklich, also das ist ganz spannend. Also oft haben Leute, die solche Beine haben, haben viel mehr oben rum noch. Die tragen dann so massives Gewicht. Bei dir ist es, glaube ich, vielleicht so eine früh also äh, Veranlagung gepaart mit Fußball. Ich habe viele Freunde im Freundeskreis, die früh angefangen haben mit Fußball und Fußball macht irgendwas mit Beinen. Also ich sehe das. Mhm. Ähm, ich komme ja von Hause aus so aus dem Fahrradbusiness und da hat man so ganz andere Beine. Da so drahtige Beine. Ich habe so sehr sehr drahtige Beine, ja. auch sehr. Also ich habe, finde ich auch ganz gute Beine, aber die sind ganz ganz anders als deine. Du hast so richtige Beine. Ja. Und da kann man so richtig, also was man auf deine Wade hinten drauf machen kann, da kannst, du, da kannst du ein ganzes CSU-Ulmann-Lied drauf machen. Das stimmt. In Schriftgröße 14. Äh. Mit anderthalbfachem Zeilenabstand. Und das würde ich dir raten, deine Wade. Das ist jetzt natürlich, ah, jetzt ist, das ist jetzt lustig. Ich habe die Diskussion
0: auch in privaten Umfeldern häufiger schon geführt in den letzten Wochen. Äh, und <lacht> ich habe immer, hab immer gesagt, ich hab immer gesagt den, den, den Ort, den ich ja auch, weil das, ich finde auch das der schönste Körperteil, den ich zu bieten habe sind meine Waden wie, wie, wie bemerkenswert schöne du hast Waden. wirklich krasse Waden also wirklich geile Waden also da <lacht> äh, ist die Folge auch so krasse bemerkenswert krasse Waden also, krasse ge geile geile Waden, Waden. geile Waden es äh, klingt auch schon komisch wenn man sagt und da war dann aber gab es auch die Menschen die gesagt haben, nee aber dann macht doch nicht darauf das Tattoo also das ist doch macht das ist also ist es sinnvoll das eine Highlight noch, irgendwie noch ah, exponierter darzustellen. Oder müsste man eigentlich was, was Niederschwelligeres mit einem kleinen...
1: So. Oder dein hässlichster Körperteil, den aufwerten, das funktioniert nicht. Die Gesichtstattoos finde ich auch nicht gut. Das ist wirklich, das, das Lauchproblem. Deine Wade ist, ist... das Die ist, das, also die das, ist gar das, kein Lauch. Das, das ist so weit weg von Lauch, ja. genau da muss das Tattoo drauf. Okay. Ich denke, oh, verdammt. Ich habe schon geile Wade Du bist jetzt kürzer <lacht> vor, ne? tattoo ja. Studio ruf nochmal deine Freundin an. Ah. <lacht> Ich sag's, wie es ist. Das ist die Ära der kurzen Widerlicher-Folgen hier. Die Toilette ähm, hat gewonnen. Die Toilette hat gewonnen. Das ist ja auch ein schöner Titel, finde ich. Die, die Toilette hat gewonnen. Die, die, die Toilette ruft. Hört ihr sie auch? Plätscher, plätscher, plätscher. Da bin ich ja völlig immun. Das finde ich so geil. Manche ich, Leute, denen tut das ja ganz weh, wenn man dann so ähm, glaub, Pieselgeräusche oder ich Wassertropfen... Ich glaube, das gibt's nur in
0: Filmen. Ich kenne das, ich kenne das nicht. Das gibt's nur in Filmen. In Filmen das wäre mal das wirklich
1: immer? jetzt, das, wenn wir jetzt ein ordentliches äh, Social Media oh, oh, eine super Umfrage, hätten, ne? ne? Das wäre so ein richtiger Call to Action. Schreibt uns mal, liebe Littys da draußen, wie das bei euch ist, wenn ihr dringend auf Klom und jemand macht Psst, oder ihr sagt die ganze Zeit, ja, eine weiße Keramikschüssel und du könntest jetzt da einfach hinein. W macht null mit mir, ist mir vollkommen bewusst. Erzähl mir doch, plätscher mir was vor, ist voll egal. Plätscher mir was vor, wäre auch ein schöner Titel. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich mich gleich hier voll plätscher. Ähm, und auch sonst ist das ja die Staffel der kurzen Folgen. Ihr habt es so gewollt, die Marktforschung. Ihr müsst, ihr müsst das nächste Mal, wenn die Marktforschung bei euch anruft, einfach anders antworten. Sagt ihr wieder, Licher ist mein Top-Podcast, aber sollte bitte längere Folgen haben, dann können wir da auch wieder drauf Ich habe auch in letzter
0: Zeit häufiger gehört, dass Menschen gerne maximal eine halbe Stunde Podcast. Ah,
1: stimmt, hat uns letztens, gemeinschaftlich hat uns das jemand erzählt. Mehrere Menschen haben Und gesagt. oft sind ja solche persönlichen Anekdoten auch viel mehr wert als repräsentative Umfragen. Privatemperie, daran glaube ich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz klasse Woche, vielleicht auch Woche gehabt zu haben, je nachdem, wann ihr das hört. Ich glaube, bin ganz guter Dinge, dass es kommende Woche mal mindestens noch eine Folge gibt. Ja, dann ist wieder vorbei
0: für 18. Aber das ist verraten. Ja,
1: nee, ich warte mal, nächste Woche noch... Und dann müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, nein, das wird schon. Ich glaube ich glaub, ich glaub an uns.
0: Wahrscheinlich bin ich tätowiert, bevor die nächste Folge kommt. Aber dann wir jetzt auch spannend. Okay, dann war das jetzt wieder eine kurze Folge. Das ist auch in Ordnung. Ist irgendwie okay, oder? In dem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, kommt gut durch die Zeit und beendet den Krieg. Tschüss, Tschüss.